0: Hej och välkomna till Prat, en podd om vardagskommunikation med Cecilia och Ingrid Och det är jag som är Cecilia, jag kommunicerar i vardagen som i jobbet Ja, och jag är Ingrid och det gör jag också Ja det gör Och idag Cecilia har vi en gäst Ja det har Hon... vi
1: och du, det är ju en återkommande gäst. När var hon här sist? Det är
0: drygt tre år sedan. Wow, mm. tänk
1: vad tiden går.
0: Precis, och så inbillar vi oss att det har hänt en del på tre år.
1: Ja, men det mm. har det nog mm. faktiskt. Mm. I alla fall ute i världen mm. och då får vi se om det har hänt i detta sammanhang mm. också. Varmt välkommen Janette Persson.
2: Tackar så mycket för att jag får komma tillbaka. Mm.
1: Men du, det kan ju hända. Att alla inte lyssnade på vem du är förra gången du var här. Så en liten kort presentation, Janet. Vem är du och vad gör du?
2: Jag är då Jeanette Persson och jag arbetar med kommunikation och naturligtvis så kommunicerar jag hela dagarna. Mm. Men framförallt så har jag mitt fokus för barn, unga och vuxna så rätt till språk och kommunikation. Och jag utgår i mitt tänkande utifrån Karlstad-modellens pedagogik.
0: Ja, för jag tänker du har ju haft eget företag sedan många år och jobbat med det i ditt företag.
2: Det stämmer. Jag startade mitt företag 2007 och har vuxit framåt och sen kom den liten pandemin. Så då fick vi tänka om lite, men det rättade till sig det också. Så att jag fortsätter min, min dröm om att ge... Ungdomar, barn, rätten till att utveckla.
1: Men du, bara lite kort, för alla kanske inte vet vad Karlstad-modellen är. Så bara lite några korta ord om vad det är för någonting.
2: Det handlar framförallt om att ge verktyg till den vuxna som finns kanske då framförallt kring det lilla barnet som behöver språkträning där vi vet att det finns en en språkstörning och verktygen kan då vara med tecken som stöd, bildstöd för att kunna komma åt kommunikationen men det handlar också om att ge kraft till familjen att våga kämpa och, och orka den här fighten att möta samhällets okunskap Struktur pratar vi väldigt mycket om, vikten av kontinuitet för att göra spara energi för familjen och för barnet, tänker jag.
0: Ja. Men apropå energi, nu var det ju liksom en brännande punkt, så jag tänkte att det där med att spara energi, det gäller även i, i ditt ämnesområde. Ja, just det.
1: Energifrågan är helt just nu. Hur tänker du kring det?
2: Ja, vi, vi hoppar energifrågan.
1: energifrågan. Ja, men ändå. För att återgå till energi. Det här med att lägga kraft på rätt saker. Är det så att kommunikation tar energi och kraft. Eller hur, tänk, hur menade du med det?
2: Jag tänker att för mina mina inom situationstecken, mina barn eller de individerna jag möter, så finns det andra funktionsnedsättningar som, som kan. Eh, Individen kanske fokuserar på. Och vet man då strukturen och arbetssättet. Så bör man inte fundera på att jag ska ha de träningsmaterialen framme. Eller hur det fungerar. För då vet jag. Då lägger jag energin på rätt sak. Och i mitt fall så är det att att träna. Språkträna. Att träna sitt språk och sin kommunikation.
1: ja för, För att få lov att kommunicera. Det måste ju vara en drivkraft hos alla människor, även om jag har en funktionsnedsättning.
2: Hålla håller fullständigt med och ibland tror jag att man missar det för möter man kanske individer med synliga funktionsnedsättningar så finns det ju, stycka ut haken lite, många förutfattade meningar. Och har man då inget verbalt språk heller så är ju förutfattade meningarna större. Skulle jag vilja påstå. För man tror inte individen har kompetensen att kommunicera. Men vi har, precis som du säger, vi har alla en lust och kunskap att kommunicera. Sen ska vi bara hitta verktygen dit.
1: Aha så det är egentligen du jobbar med. Att hitta verktygen så att alla... Ska kunna kommunicera och uttrycka sig, sina känslor och åsikter.
0: Stämmer så bra så.
1: Ja, ah, underbart.
0: Men det som du nu har jobbat då är några år, och så, vad tycker du att du har liksom, om man nu får det uttrycket, lärt dig själv? För att även om du jobbar med det så är du också vänt mot dig själv. Hur ser du på din kommunikationsutveckling i, utöver jobbet så att säga?
2: Utöver jobbet, ja, men jag kan inte låta bli att inte kommentera jobbet. För där ser jag ju att vi behöver jobba så mycket, mycket mera med den här de, frågan. Ehm, och jag tänker att utifrån de styrdokument som vi har och att vi ska som Sverige förhålla oss till så är det en, till exempel en mänsklig rättighet att få för använda, för utveckla och lära sig sitt mm. språk. Och det får vi hela tiden förhålla oss till, tänker jag. Och det lilla barnet kanske har den rättigheten. Men det blir tuffare, upplever jag, om du kommer upp i, i ålder som ungdom. Och kanske ännu värre om du är vuxen person med funktionsnedsättning. Att du på något vis inte ges den rättigheten till. Och det är klart, det har jag ju sett under mina år. Att skillnaden är, är stor. Och sen privat berättar jag väl också lite förra avsnittet att jag själv mamma till en tjej med språkstörning och en synlig funktionsnedsättning hon är född med de syndrom. Och på något vis så får man ju i samhället också bemöta hur ska skolor, arbetsplatser tänka för att kunna ge henne rätt förutsättningar så att det går ju parallellt rätten till att utveckla sitt språk.
0: Men vad har det gett dig om vi nu pratar om kommunikation? För att det betyder ju som jag förstår det, att när man blir bemött på ett visst sätt så behöver man ju hantera det. Tänk, liksom, hur, hur har du liksom använt det i din kommunikation? Allt det Du det Jag inbillar mig att du har lärt dig i ditt jobb.
1: Mm.
2: Mm. Nej, men ibland faller man ju ihop och tänker, vad är konstigt att det ska vara så här det för att samhället ändå ska kunna bemöta men man faller ihop en liten stund och sen kavlar man upp armarna och så tänker jag nej men jag får ju liksom tänka att det finns ju många personer där ute som behöver ha det stödet och på något vis kan jag stötta upp och ge kraft till andra, i detta fallet föräldrar både inom den privata biten med med språkutvecklingen och i jobbet med språkutvecklingen så tänker jag att det det får bli mitt lilla uppdrag min min vision liksom i i världen.
1: Tycker du att det har blivit bättre eller kanske till och med sämre i samhällsutvecklingen?
2: Måste jag svara på det? (laughs) (laughs) Jag kan ju tycka att Vi skulle ha kunnat komma, kommit längre tänker jag. Där finns ett synsätt om att målgrupp med funktionsnedsättning. Vi har en en tendens att separera lite, lite för mycket anser jag. Och det här är just rätten till att få lov att uttrycka sig kommentarer och ändå som kan liksom vara så men varför ska de lära sig det? Och det skrämmer mig lite när man liksom så säger vi och, och man delar på det, vi och de och, och varför skulle inte en person med funktionsnedsättning ha rätt till att, att lära sig? Så det Kanske inte det blir på normen det typiska eller utifrån normen som vi tänker men vi har alla faktiskt Möjlighet att utveckla mm. tänker
1: jag. Och då tänker jag så här. Det, om jag går tillbaka lite till Ingeris fråga. För att. Det tänker jag själv på ibland. När jag umgås med andra människor. att Det är ju någonting. Man får tillbaka. Alltså som du som människa. Har lärt dig. Av att. Träna dig i att kommunicera. På detta. För du, du är ju tränad i att kommunicera. På. Inte på kanske ett annat sätt men på ett fylligare sätt än vad vi annars gör i samhället om man säger så. Och där tänker jag, vad har du tagit till det? Har du kanske nytta av det när du träffar andra? Jag tänker också på människor från andra länder och och sådana saker. Kan man ha nytta av allt det här som du och, och också mötet med de här människorna?
2: Man har alltid nytta av att fundera på hur jag kommunicerar. Vem är det jag möter? Jag kan ju inte prata med en person som kanske... Låt oss säga att jag möter en person som är 25 år. Men som ligger på en tidigare språklig nivå. Och då måste jag på något vis ta reda på hur ska jag kommunicera för att min kommunikation ska bli förstådd. Mm. Vilka begrepp använder jag? förstå personen vad, det, vad jag säger till exempel att, att man har förståelsen för kommunikationen?
1: Mm. Har du något sånt konkret exempel? Och då tänker jag mer i din vardag. Jag tänker kanske utanför jobbet. Att, låt oss säga att du är... På en tågstation på väg någonstans och så möter du en människa och sen ska ni börja kommunicera. Och, den här, och du märker då att den här personen kommunicerar inte på det traditionella sättet. Har du då haft nytta av din kunskap?
2: Jag har nog en tendens till att eftersom jag då också använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation ja. så kan jag ju l- lätt ta till mina händer och kommunicera med dem om det kanske är en person som jag kan säga inte kommer från Sverige. För jag, då får jag en känsla av att då det blir det enklare att kommunicera ja. för att jag sätter visuellt stöd till min kommunikation ja. plus att jag som är van vid att prata fort och mycket, lugnar mig också lite i mitt eget. Så där tecknen där gör ju att jag lugnar ner mig och kan på något vis också förmedla kanske det visuella, vilket jag också tror på.
1: Har du fått några konkreta tecken på det? Att du har hjälpt?
2: Ja, jag utgår från eftersom att vi fortsätter att kommunicera så tycker personen om att, att, att ha kommunikationen. Att man inte bara vänder klacken och går.
1: Så. Ja, varför jag frågar? Det är för att jag kan verka själv i mitt liv att jag blir så påverkad av det jag gör. Och nu har jag ju börjat jobba inom hemtjänsten. Och för ett par månader sedan så var jag uppe i Linköping och där går en man som är väldigt förvirrad och han, han går och på bilarna och, och de kör iväg. Men så kommer vi över och så börjar vi prata med honom och då visade sig att den här mannen han var dement av något slag och han hittade inte hem. Och sen kom den en annan man och vi hjälpte den här mannen och litar upp telefonnummer och hade oss. Och sen säger den här andra mannen till mig, alltså den som hjälper till. Du jobbar inom vården va? Mm. Uh, ja, <laughs> jo det gör jag. Ja, för då märkte han på ja, mitt det. sätt. Mm. Och det, det har jag inte tänkt på att vi påverkar så mycket av det vi gör- mm. Och då blev jag ju glad. Jag tog ju det som en, kommentar, eller som en komplimang, Men det måste ju du... För jag tänker på just det som du nämner nu med att använda händer och tecken och, och sådana saker som, som ett språk och ett förtydligande. Att det måste vara en otrolig tillgång. Inte bara i ditt direkta yrke utan även ut i samhället mot andra människor.
2: Ja, men det, så är det Så är det. Och att man... Att man ser individen, jag tänker det har jag, ju, har jag också fått liksom, att träna mig, även om jag kanske alltid har sett individen. Men nu ser jag någonting annat bakom och tänker, liksom, var finns personen i sin kommunikation?
0: Ja. Mm. Jag tänker på, eftersom jag vet att du har skrivit böcker. Ja, just och jag vet inte hur är det är, man får lov att kalla sig författare om man har skrivit Två böcker, eller hur är det? Alltså jag,
2: jag, jag säger att två, två böcker så måste jag vara läromedelsförfattare. Ja, det så det är, det är ju inga, nu ska vi inte liksom överdriva det inget utan det är nej. inte någon sån tusensibok, eh, tusensidesböcker. Nej, 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 men det spelar ingen roll. Alltså.
0: <här> Läromedel Men, men vad det liksom gett dig? för det är ju en utveckling. Hur kom du fram till det att du skulle skriva böcker inom området, inom kommunikation?
2: Men det är precis som mycket annat inom mitt yrke så, så vill jag ju säga då tack till eh, vår dotter för genom henne så har jag då också fått anpassa, eller till henne har jag då fått anpassa mycket material. Och det har jag längat i lite lådor där hemma och nu tänkte jag men det här det ska jag ju paketera på något sätt. Hur gör jag det så att fler får tillgång till det och sen har jag liksom ändå har du ändå förändrats lite så att materialet ser absolut inte ut så när dottern använder det. Utan jag har försökt att koppla det till skolans värde som att man kan ändå jämföra det till kunskapskraven. Så att det, det, det var bara liksom att plocka fram de här små lådorna och som börja och göra det på något fint sätt. Och, och äm, tycker om illustrationer där, fina illustrationer till, som också synliggör budskapet och sen att den är på lättläst som gör att fler kan få till sig kunskapen också att jag har kopplat till viktiga begrepp för det är ju så att du behöver ju förstå vad det är du läser, kan jag inte förstå vad begreppet betyder? Eh, till exempel allemansrätten. Jag kan en viss uttrycka mig om allemansrätten, men om jag inte vet vad det står för så har jag ingen förståelse för det heller. Så att då fick jag liksom sätta mig ner och fundera, vilka begrepp tror jag skulle behövas? Och det kan ju vara ett sånt enkelt ord som plantering. Eh, och har jag som sagt inte... Kunskap om det, då, kan jag, då tappar jag ju innehållet. Ja, eh, och sen det är också kopplat lite så gjort en gjort berättelse. Om du skulle hamna i den här situationen, vilken, vilken allemansrätt eller mänsklig rättighet bryter man då med? Så att man får tänka, att man får börja använda sin kunskap lite mer språkligt.
0: Mm. Nu kom du på idén? För det, det, handlar, det mesta handlar det om att sälja, ju, tänker jag. Hur, hur liksom dök idén upp och hur liksom fick du gehör för den?
2: Ja, men jag hittar ju ett förlag av en ren slump vi kommer prata prata med varandra på någon mässa. Och, och, och så sa jag, den här idén har ja, Är den tycker jag om, sa han på Bonasignum och mm. så, så körde vi igång. Mm. Och sen har väl personens kemin stämt mellan oss så att vi fortsätter vårt samarbete tänker jag.
0: Har du någon idé för nästkommande? Ja, det har, det har jag. Nej,
2: jag. det är många. Idéer. Jag hörde det. Är det? Jag
0: hörde på dig. Det är det samma målgrupp. Alltså för, är, det för, är det för barn, ungdomar? Skol, alltså en, viss, alltså en viss målgrupp, eller hur ska man uttrycka ja, det? Ja, men
2: jag, för att vi har gjort de här böckerna så har vi fått med det från specialpedagogiska skolmyndigheter Och den riktar sig naturligtvis mot skolans värld. Men jag ser ju också att till exempel personer, SFI-elever, skulle kunna ha nytta av den.
1: Absolut. Jag tänker
2: på äldre, gruppboende etc. Etcetera, etcetera. Så att man, man ska ju inte sätta sig i en låda utan man ska se möjligheterna med böckerna. Så ja, jag tycker absolut att den är tillgänglig. Och man kan ju också tänka sig att, att man går ner i åldrarna att låta barn läsa den.
0: Då tänkte jag höra lite grann, eftersom du har jobbat så många år med det och du har sett utvecklingen och, och så, så tänkte jag höra vad är liksom utmaningen fram, framåt?
2: Egentligen har jag ett väldigt k- Tydligt svar där och det är att ge vuxna personer med funktionsnedsättning, personer som bor på gruppboende, jobbar inom daglig verksamhet och kanske till och med inom äldrevården men ändå har behovet av språkträning, att den målgruppen också ska få möjlighet att få utveckla sitt språk och sin kommunikation.
0: Det låter spännande men det låter också som det är en lång tidsperiod.
2: Ja, absolut, absolut. Det är typ men, fem år, eller? Men jag tänker att jag ska, jag har jag kvar att jobba så att jag... Nej, 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 inte
0: alls. Nej, det var inte alls den synpunkten utan det var väl mer att det är så stort område. Det är så komplext, det, det är så svåråtkomligt tänker jag, det du säger. Ja,
2: det har du alldeles rätt i men jag tänker att vi måste börja någonstans.
1: Men ja, nej, jag gillar den tanken eftersom jag själv nu jobbar inte inom LSS alls men inom äldreomsorgen och hemtjänsten och där inom hemtjänsten så träffar vi ju även yngre personer med funktionsnedsättning och, jag kan, och det jag skulle vilja önska där också just om du säger våra ni, alltså människor som inte har det svenska språket och när de blir äldre så blir det ännu svårare och många har kanske inte, de har följt med sina barn, de har kommit hit och sen kanske de drabbas av någon form av demens eller funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning och då blir språket ännu svårare så det tycker jag låter jättespännande
0: Men då kanske du blir lite ambassadör nu för detta
1: framöver Det får jag bli ja. Hej <laughs> Hejdå <nej. laughs> ja. Tack så jättemycket, janet för att du har velat ställa upp i vår podd igen.
0: Ja, vem vet vi kanske kommer tillbaka men tre år så där. Hör vad som har hänt.
1: Eller ska du behöva dra Nej, det behöver vi inte.
0: Nej, det behöver vi inte. Kanske. Vi behöver inte
1: ha konsekvens. Nej, nej. nej. Vi får se. Mm. När du har lust och när vår publik och vi har lust. Och tack du som har lyssnat också. Vi hörs nästa vecka igen. Ja, det gör vi. Ha det gött? Hej då! Hej då! Hej då!